0: Un saludo muy especial a toda nuestra audiencia del podcast Abismo Digital. Te damos nuevamente la bienvenida a este episodio número 8 de la segunda temporada del podcast. Y hoy tenemos un invitado muy, muy, muy especial, Fritz Cueva. Él es marketing coach y experto en marketing digital. Y bueno, estoy muy emocionada porque hasta ahora no hemos podido hablar de marketing digital en nuestro podcast. Así que, Fritz, bienvenido a este episodio.
1: Muchísimas gracias por la invitación, Karen. Yo también estoy muy contento de formar parte de tu programa.
0: Fris, para nosotros es un honor que estés con nosotras, que hayas eh, dedicado un espacio, un tiempo para compartir con nuestra audiencia. Eh, digamos, el tema de marketing digital es un, un, un tema que ha cogido mucha fuerza eh, últimamente y bueno, con toda la razón, porque cualquier empresa, sea cual sea, sea emprendedor, sea Pines, sea eh, multinacional necesita, necesita tener presencia en marketing digital y bueno también un poco me gustaría aprovechar para eh, sacarte todo el jugo en estos minutos eh, me gustaría iniciar preguntándote Fritz. Eh, ¿Qué métodos de adquisición, de atracción de clientes pueden implementar las empresas en, en medios digitales?
1: Es súper interesante el término que acabas de utilizar, porque, y esto es un, un pensamiento que tengo y lo comparto con algunos expertos, de que no existe el marketing digital. Lo que existe es marketing en medios o canales digitales porque el marketing es exactamente el mismo en donde sea que lo apliques lo que cambia es el canal, en este caso eh, internet no, o, o redes sociales o lo, lo que quieras usar en una computadora
0: perfecto
1: y, y bueno, esta, esta coyuntura ha hecho de que muchas empresas empiecen a tomar mayores iniciativas para la adquisición de clientes utilizando los canales digitales porque pues, por otros medios eh, puede ser muy costoso o se les dificulta, ya que ahora no hay muchas personas pues, saliendo a las calles o, 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 o con la misma afluencia que había antes porque pues, están guardando o cuarentena o están pues, aisladas en su casa cuidándose de virus. Así que las empresas han visto la obligación, o se han visto la obligación, de empezar a atraer clientes, Utilizando redes sociales, utilizando eh, Google Ads, anuncios en YouTube y ese tipo de esfuerzos. Así que, volviendo a tu pregunta, ¿no? ¿qué es lo que tiene que hacer una empresa para empezar a atraer clientes por canales sí, digitales? Así es. En este caso, pues, empezar a tener presencia en esos canales. Antes... Eh, las personas pensaban que con tener una página web era suficiente para, para ser encontradas en internet lo que ellos no tenían en cuenta es de que tener una página web no te garantiza que las personas te encuentren lo mismo con una página en Facebook o una página en Instagram o LinkedIn que tengas el activo no te asegura que las personas empiecen a ver el contenido que creas o se enteren siquiera que tú existes para esto, para que se enteren, lo que tú tienes que hacer es dirigir tráfico. Tráfico lo, le vamos a llamar a... Eh, cada vez de que una persona entra a tu página web, revisa tu perfil, ¿no? Cada, una, cada, cada vez de que una persona transita por alguno de tus activos digitales, le vamos a decir tráfico. Así que lo que tú tienes que hacer para atraer clientes, lo primero es asegurarte de que tienes tráfico en tus activos digitales ya sea tu página web, tu página en Facebook eh, tu perfil en LinkedIn y una vez de que tenemos a las personas pues viendo estas publicaciones también tenemos que asegurarnos que el mensaje que estamos comunicándoles es el correcto porque hay muchas veces que las personas solamente se se centran en tratar de vender, 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 vender y y eso da una imagen muy 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 de vendedor
0: sí así es eso se nota mucho y es un error que cometen cometemos <ríe> eh, sobre todo los emprendedores no que y, y se ve mucho sobre todo por ejemplo en instagram para tocar el tema eh, creemos, como bien lo dices, que tener un perfil en alguna red social o una página web y empezar a bombardear a mis, a mis seguidores de mis productos solamente con eso es suficiente y resulta que no, que ahorita pues también por el impacto que hay en digamos en, en la aceleración en la transformación de ese marketing, de esos canales de marketing pues también la competencia se hace más, más ruda y eso también ha llevado a un fenómeno que es la humanización de las marcas, que es, bueno, ya no simplemente vale con que tú llegues y bombardees a tus usuarios con publicidad, sino también que tú tienes que generar, digamos, contenido que te logre enganchar con la audiencia, ¿no? Que logres eh, generar un, un, un vínculo emocional también eh, con tu audiencia para poder eh, eh, ir... Más allá de, de, del simple hecho de, de que yo coloco una publicidad y todos van a venir corriendo hacia mí. Realmente ya eso no funciona de esa manera. Y sobre todo el tema de las redes sociales, que al final nadie entra a una red social para que le vendan. Todos entramos como a buscar contenido que nos parezca interesante, a, a ver cosas chéveres, a ver qué están haciendo nuestros amigos, nuestros compañeros, más no para que para que alguien esté insistiendo en venderme. O sea, creo que al final eso logra un efecto contraproducente, ¿no? o sea, diferente al que queremos lograr.
1: Así es. Y bueno, aquí has mencionado dos cosas muy interesantes. La primera es... Eh, ¿Por qué una persona utiliza o qué es lo que busca en una red social? Y si nos ponemos a pensar un poco, las personas entran a alguna de estas redes sociales, digamos de Facebook, Instagram, TikTok, por una de tres cosas o quizás las tres, ¿no? La primera es eh, para entretenerse, la segunda es para educarse o para informarse. Y como dices, las empresas están buscando bastante humanizar ahora porque se han dado cuenta que crear ese tipo de conexión con una persona o con su audiencia es lo que realmente la separa del resto. Porque si nos ponemos a pensar, ahora todos los productos y servicios se están estandarizando de una forma increíble. Ya el encontrar un diferencial entre un producto que compras por, eh, por internet eh, es súper complicado, ¿no? Todos los productos tienen la misma garantía, tienen los mismos beneficios, tienen las mismas características. Y para poder diferenciarse, las empresas tienen pues, que humanizar las marcas, decirle, ¿sabes qué? tú me importas yo voy a realmente darte lo que necesitas y voy a ayudarte a que tú soluciones ese problema o esa necesidad que tienes eh, y es así es, es por eso que las empresas ahora están buscando humanizar bastante y esto lo leí en no recuerdo dónde no recuerdo ni siquiera el autor porque constantemente estoy revisando un montón de fuentes y viendo material de diversos autores pero en las épocas de crisis es mucho más inteligente crecer en audiencia antes de que crecer en ventas o sea, está bien, si puedes crecer en ventas increíble, pero muchas empresas no lo van a poder lograr, así que una estrategia muy inteligente es hacer crecer tu audiencia, estar con ellos en los momentos más difíciles, para cuando estos momentos difíciles se acaben o pasen tú tengas una audiencia más grande que va a estar dispuesta a comprarte porque tú estuviste con ellos en los tiempos de dificultad. Y no, estuviste, y no estuviste diciéndole, hey cómprame! Sino, ¡Ey! Tienes este problema, lo puedes solucionar de esta forma. Aquí te doy contenido. Mira, aquí tienes un video donde te enseño cinco tips para solucionar esto. ¿Quieres arreglar eso en tu casa? Ok, aquí te dejo un tutorial de cómo hacerlo. Y este tipo de acciones, las empresas, pues perdón, las personas lo aprecian bastante. Y es por eso que muchas empresas se han puesto las pilas recién porque está sucediendo todo esto de la pandemia y, y lo están haciendo.
0: Claro, claro, eso, eso es súper, súper importante. Eh, y ahora que estabas mencionando eso, eh, pues voy a traer a colación de pronto un caso personal. Eh, a mí me encanta... Virma eh, Núñez, creo que a ti también te encanta, tú también la sigues, y, y me encanta la estrategia de ella, porque ella se ha dedicado durante todos estos años a crear un banco de contenido gigantesco para emprendedores, para personas que quieran aprender de marketing, que ya uno se siente como, llega el momento en que ya uno se siente tan comprometido Decir, bueno, es que ella, eh, yo necesito una plantilla, voy a su página web, la encuentro, voy a Spotify, escucho sus podcasts, aprendo, voy a YouTube, tiene libros, tiene tantas cosas que uno al final dice, no, definitivamente si yo voy a pagar por educación, lo voy a hacer con ella. Y no es obligado, ella en ningún momento, bueno, sí en, en algunos... Contenidos y te dice, bueno, vamos a ofrecer un curso, no sé qué, pero en ningún momento ella está como atacándote, como que, cómprame, 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 sino, es eso, y ella es una de las personas que tengo como referente, y yo digo, eso es, eso es marketing, o sea, es, eso es saber venderse y posicionar su marca, que, que genera esa, ese enganche con, con la audiencia, con, su con sus seguidores, con las personas a las cuales ella quiere llegar, entonces eh, siempre pienso en ella y la tengo a ella como referenciada en todo lo que tiene que ver con, con, con estrategias de marketing.
1: Claro, sí, ella se ha encargado, bueno, ha hecho un muy buen trabajo en todos estos años y, y justo lo que tú me mencionas eh, es un principio de persuasión que se llama reciprocidad. Exacto. Cuando tú recibes algo que es súper valioso para ti y no te ha costado nada y realmente lo necesitabas, te sientes en deuda con esta otra persona que te ha ofrecido la solución. Eh, y bueno, esto hace que las personas quieran comprarte, incluso cuando tú no tienes nada que vender. Así no, es. No, realmente me has ayudado, déjame devolvértelo de alguna forma o compensártelo de alguna forma eh, y lo otro que me comentas también es muy interesante porque actualmente y esto también me, me di cuenta cuando empezó la pandemia actualmente muchas no solamente empresas sino instituciones han abierto bancos de información de manera gratuita y la verdad es que ahora hay tanta información en internet que tú puedes aprender lo que se te dé la gana incluso de forma gratuita solamente revisando el contenido de estas personas que se han dedicado a crearlo así pero es pero tú te preguntarás ¿y por qué las personas le pagan al autor si es que su contenido está gratis en internet? porque bueno, hay, hay varias cosas que hay que tener en cuenta ¿no? eh, la primera es hay una sobrecarga de información hay mucho que leer pero no todo es aplicable al problema que tú tienes en este momento. Así que tú le pagas a un coach o le pagas a un mentor para que te ayude en la situación particular en la que te encuentras, para que puedas superar esa barrera que te está deteniendo desde el punto de vista de la experiencia. Eh, y, y es súper interesante eso.
0: Sí, sí, realmente eh, eh, todo este tema del marketing digital es muy apasionante y, y cada vez que uno va como aprendiendo más se va como enganchando con el tema y, y también es cierto que al momento de hablar de marketing digital no es, no es sencillo y tampoco es algo pequeño, es todo un mundo de cosas que uno dice a medida que uno va aprendiendo uno va diciendo pero pero dónde estaba todo esto, o sea, como que realmente eh, en mi caso personal este año que he estado estudiando y aprendiendo como tantas cosas de, de esto, realmente eh, este mundo del marketing, como bien lo dices, marketing ya sea tradicional o por canales digitales, eh, me ha dejado muy, muy, muy sorprendida y muy, con mucha hambre de conocimiento, con mucha hambre de creer aprender más y de ir aplicando porque esa es también la idea como ir aplicando, arriesgarnos eh, empezar a crear contenido empezar a mirar que el copy que las imágenes que los videos, que el contenido bueno, en fin, que los las, las analíticas porque bueno, eso también es otra de las ventajas de, del marketing en canales digitales eh, que te ofrecen la posibilidad tú de poder medir cada cosa que hagas, la mayoría de las, de las actividades eh, tú las puedes medir y puedes ir eh, viendo las estadísticas de si está funcionando o no está funcionando cuántas personas, a qué hora entran, a qué hora no entran, hacer remarketing lo que tantas personas dicen que Google o Facebook me están persiguiendo eh, o, <ríe> o como decía yo antes, ¿no? Antes me pasó un caso muy chistoso eh, yo quería hacer un viaje y entonces yo entré a la página de, de esta línea y consulté eh, para ver los valores y eso. Y de un momento a otro, por todos lados, me empezó a salir publicidad de que, de, del viaje. Y pues uno más bobito uno decía, no, es que ese es el destino que quiere que yo viaje. Y cuando aprendí todo el tema de remarketing, yo dije, definitivamente nos tienen controlados.
1: Claro, ese destino se llama retargeting. Sí. Ese, ese destino se llama cookies ahora.
0: Así es, así es, porque no es el destino, niña. A ver. Todo estaba fríamente calculado. Ok, Frizz. Um, en cuanto a lo que es el tipo de contenido que se maneja en medios digitales o o digamos también lo que es página web, ¿cómo recomiendas tú que manejemos los emprendedores o las empresas esa distribución de contenido? Digamos, algunas personas dicen, no, maneja 70-30, 70%, -30, 70 de contenido eh, de valor, por decirlo de alguna manera, y 30% de contenido comercial. Desde tu experiencia, ¿cómo recomiendas tú que se maneje este tema?
1: Yo no creo en en el contenido, en la división de contenido de valor con contenido comercial. Todo el contenido que tú creas, lo primero que, que tienes que tener en cuenta es de que tiene que estar dirigido a la audiencia, ¿no? Debe, debes tú entender muy bien al tipo de personas a las que le vas a hablar, a tal punto de que sepas qué libros leen, qué películas han visto el último fin de semana en Netflix, cuáles son los problemas más grandes que tienen eh, con respecto al producto que tú vendes o incluso en, en sus vidas personales, o en sus vidas laborales para que tú puedas crear contenido que resuene con ellos y aquí tengo que hacer una digresión ¿no? porque dije que no creo en este en esta división porque al final del día cada una de nuestras publicaciones o cada uno del contenido que vamos a crear, vende algo vende la idea de que Tú eres una persona experta. Vendes la idea de que tú realmente los entiendes a, a tu audiencia. Vendes la idea de que tú vas a estar con ellos, apoyándolos en lo que sea. Vendes la idea de que, ok, tú los puedes ayudar a solucionar algún problema. Y a la hora de crear contenido, tienes que crearlo eh, poniéndote en los zapatos del cliente. ¿Qué le gustaría? O oh, bueno, de, los, de tu audiencia, ¿no? No necesariamente son clientes los que ven tu contenido. ¿Qué es lo que les gustaría a ellos leer? ¿Qué es lo que necesitan leer en este momento? ¿Qué es lo que necesitan leer para superar alguna dificultad que ellos tienen? Ese tipo de acciones va a ser de que las personas eh, tengan algún tipo de engagement con tu cuenta o algún tipo de interacción. Sea un like, sea un comentario, sea una respuesta por correo electrónico o te escriben directamente al inbox y algo muy importante que también tienes que saber manejar a la hora de crear el contenido es saber dirigir o saber controlar la curiosidad de las personas por saber más. Si tu contenido es de este valor y realmente enseñas, educas o entretienes, las personas van a querer saber más porque han consumido tu contenido y... Quizás es súper digerible y dicen: Wow, he aprendido en esta publicación algo que no me enseñaron en el instituto, algo que no me enseñaron en la universidad y lo he aprendido gratis. Quiero seguir esta cuenta. Y empiezan a seguir, te empiezan a recomendar con sus amigos. Y va a llegar un momento en el que tú quizás vas a vender algo. Eso es inevitable, ¿no? Necesitamos, como empresas, vender algo para, para que la empresa siga. Sigue existiendo, porque sin capital, sin flujo de caja, no, no vamos a, a, a vivir mucho tiempo. Así es. Y, y el día que tú quieras vender algo, como ya te lo mencioné más temprano, simplemente por reciprocidad y por curiosidad, las personas van a querer tomar esa oferta.
0: Ok, sí, súper interesante lo que nos comentas. Sí, porque es que se manejan varias teorías respecto a eso, ¿no? Es como que todo el mundo te dice algo diferente. Entonces... Eso, eso
1: es verdad, eso es verdad, y sí entiendo lo que tú me dices del 70-30. Incluso uh, este este Gary Vaynerchuk, que es un, un influencer que yo sigo desde hace muchísimos años, siempre siempre dice, ¿no? Que tienes tienes que dar valor, dar dar valor, dar valor y luego cobrar, ¿no? Y él escribió incluso un libro al respecto que se llama Jap 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 Right Hook, que se trata de esto. Pero luego escuchando a otros autores y otras personas que tienen mucho más tiempo que él haciendo eh, marketing en canales digitales o que se dedican a esto de, de vender por internet. Eh, me enteré de que en, todos los, en todas las publicaciones lo que tú tienes que hacer es generar valor. Y va a llegar un punto en el que has generado tanto valor para las personas que van a tratar de hacer lo que tú sugieres, ¿no? que tú les enseñas. Y si les funciona, genial. Van a querer seguir trabajando contigo. Es más, te van, a, te van a empezar a recomendar a las personas. Si por A o B no les funciona, o, o les funciona a medias, pero siguen creyendo que les va a funcionar porque creen que les está funcionando a otros, van a pensar, hay algo que, que me falta aprender, hay algo que no está diciendo. Pese a que tú has dado todo, todo, todo el conocimiento, todo el valor. Has tirado todas las cartas sobre la mesa. Siempre las personas tienen esta, esta mentalidad. De que Falta algo. Debe haber algo que, que, que no suelta, ¿no? Que no comparte y solamente lo debe compartir a su grupo de pago. O, es. o si es que toma la oferta.
0: Así es. Oh, súper interesante todo. Bueno, Frizz, muchísimas gracias por este espacio, por haber compartido con nosotros, eh, digamos, eh, toda esta conocimiento y experiencia que tienes en todo el tema de marketing digital eh, para todas las personas que están escuchando el podcast sí eh, les recomiendo mucho seguir a Fritz en su cuenta de Instagram y en su cuenta de LinkedIn, Fritz, ¿cómo te pueden conseguir?
1: Claro que sí Karen, yo estoy en Instagram como Fritz Cueva, en verdad en todas las redes sociales me pueden encontrar como Fritz Cueva eh, mi página web es h-advertising.com si es que quieren ver un poco lo que hago con mi agencia pero soy más que abierto a poder conversar con las personas que, que tengan algún tipo de interés en el marketing digital o que necesiten ayuda al respecto porque sé si, que iniciar no es fácil pero dar el primer paso es, es lo complicado lo que sigue después se pone mejor
0: Sí, eh, en el cajón de los comentarios y en la parte de comentarios de, de, del podcast voy a dejar los links para eh, que vayan directamente al perfil de Instagram, de LinkedIn y a la página web de Freeze. A todos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden seguir a Freeze en las diferentes redes sociales y contactarlo para asesorías, coaching de marketing digital. 100% recomendado. Nos vemos en un próximo episodio. Un saludo muy especial a toda nuestra audiencia del podcast Abismo Digital, le damos nuevamente la bienvenida a este noveno episodio de la segunda temporada del podcast y hoy tenemos un tema muy interesante que sé que te va a gustar, así que quédate con nosotros. Bueno, tal como te lo mencioné en el intro, hoy vamos a estar hablando sobre la evolución del software y cómo ha venido esta disciplina evolucionando y creciendo en los últimos años. Y para eso, pues nuevamente tenemos en este episodio a Michel. Y bueno, Michel, bienvenido nuevamente al podcast Abismo Digital.
2: Muchas gracias Karen, encantado de estar acá eh, compartiendo con nuestros oyentes en este nuevo episodio de la segunda temporada.
0: Eh, bueno, Michel, ¿podrías comentarnos un poco sobre cómo inició todo este tema del desarrollo de software?
2: Sí, claro. Eh, bueno, el desarrollo de software formalmente comienza en la década de 1940 eh, con la aparición de, de las computadoras. Eh, las primeras computadoras que eran... Eh, una combinación de circuitos electrónicos con muchos componentes mecánicos de hecho estas computadoras se programaban con tarjetas perforadas eh, esa era la entrada que ellas recibían y con una matriz de sensores eh, adaptados para, estas, para leer estas, estas tarjetas eh, las computadoras procesaban esa información de entrada eh, posteriormente ya después de un tiempo prolongado de procesamiento porque eran computadoras con rendimientos eh, muy 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 bajos comparados pues con lo que tenemos ahora eh, y esa salida eh, el resultado de todo el procesamiento de la información de entrada eh, se podía ver en una impresora y esa, ese era el desarrollo de la época que en su momento fue un boom, pero que sin embargo estaba muy limitado a aplicaciones eh, militares y científicas y muy otra, otras pocas eh, académicas. Pero en sí el desarrollo era muy limitado y era llevado a cabo por unos cuantos, muy pocos eran los que se dedicaban a, al desarrollo de software en ese tiempo. Eh Después este, aparecieron lenguajes eh, mucho más avanzados y de alto nivel como FORTRAN, COBOL, ALGOL y pues ya de ahí en adelante muchos otros que muy acordes ya con los equipos que se habían desarrollado eh, posteriormente ya con especificaciones mucho más robustas que las que se tenían inicialmente estos eh, lenguajes permitían desacoplar la parte del software de la parte hardware porque anteriormente con la programación que se realizaba el software estaba muy acoplado al hardware y era muy dependiente del hardware ¿qué pasaba? que cuando tú llevabas un programa de un equipo a otro eh, prácticamente tenías que reescribirlo porque la computadora que iba a recibir ese programa, esa información de entrada, eh, no tenía la misma arquitectura que la, eh, la que, en la que se había creado el programa inicialmente. Estos lenguajes de alto nivel lo que permitieron fue eso, de cierta forma realizar un desacoplamiento y permitir eh, en muchos casos que pudieras tener software mucho más portable que el que tenías anteriormente. Eh, pues no se resolvió de, del todo con estos eh, primeros lenguajes de alto nivel, pero sí este, se tuvo un avance muy muy grande en comparación con lo que se tenía al principio. Posteriormente nacieron otros lenguajes como C, C++, Java... Eh, Python, Ruby, como muchos de los lenguajes que tenemos ahora de alto nivel y que implementan eh, paradigmas de programación eh, mucho mejores de los que se tenían anteriormente porque los primeros eran eh, paradigmas secuenciales. Eh, actualmente tenemos como base de la programación la, la, el paradigma orientado a objetos. De ahí nacen muchos otros eh, como el paradigma funcional, la, la programación orientada a eventos, programación reactiva, que son, digamos que los paradigmas que están dominando el mundo de la programación actualmente. Eh, bueno, retomando un poquito la historia, <ríe> eh, después del 12 de marzo de 1989, que se considera como el día del nacimiento del internet, y siendo Tim Berners-Lee el ponente de la propuesta formal de la web en el CERN. Eh, esto permitió la masificación del Internet. Y pues después de muchos años eh, nació el rol de webmaster, porque anteriormente los programadores eh, no tenían un rol definido, simplemente eran programadores. Y ese webmaster... Eh, se encargaba de realizar todo el proceso y flujo de información del sitio web. Eh, planificación, creación, actualización de contenido, soporte, mantenimiento, administración de servidores y pues muchas otras, otras tareas que salían del día a día. Actualmente muy pocos son los desarrolladores que trabajan solos. Eh, de hecho, pues yo tuve la experiencia de trabajar solo en un equipo y... Es bastante complicado, digamos que atender todos los requerimientos y, y abarcar el ciclo completo del software es muy complicado ya actualmente porque eh, son muchos, muchas las, las áreas que hay que atacar y que se deben cubrir desde, digamos que la toma de requerimientos, diseño del sistema diseño de la base de datos que vas a utilizar para la persistencia, este, la parte de la vista o sea lo que tú le vas a mostrar al usuario eh, existen muchas herramientas y pues puedes hacerlo solo pero te lleva mucho tiempo es mucho tiempo el que debes dedicarle a la creación de una herramienta y si es un software muy complejo pues mucho más te va a llevar eh, y bueno pues hasta la fecha el desarrollo de software se ha vuelto pues mucho más complejo como te lo había mencionado y requiere de equipos con integrantes especializados en ciertas áreas actualmente los roles que intervienen en, el proye en proyectos de software o digamos que la mayoría de los roles o los más comunes son el CTO, el Project Manager, el DevOps el Data Scientist, Administrador de Bases de Datos, eh, Diseñador UX UI, eh, Programador Backend, Programador Frontend, el QA, Q Quality Assurance o Control de Calidad, eh, Analista SEO, Styler, Maquetador o Diseñador Web. Esos son los que digamos que intervienen directamente en un proyecto de software, ya dependiendo de las especificaciones del cliente, de lo que el cliente requiera, si de pronto es un sistema... Eh, que se va a manejar internamente pues de pronto no va a requerir todos estos roles pero ya si sí es algo que tú vas a exponer en, en, en la web sí debe tener eh, una intervención de muchos más especialistas y que pueden abarcar desde la, el área de marketing, copywriter, eh, ilustradores, fotógrafos, en fin o sea, dependiendo de, de las necesidades del cliente muchos más roles van a, a intervenir dentro del proceso
0: Súper interesante lo que nos comentas, Michelle, y bueno, puedo inferir entonces que en unos inicios, en 1949, cuando se hizo la, el primer algoritmo, eh, fue algo bastante abstracto, ¿no? Era algo más, más, eh, más del momento y poca planeación. Y poco a poco, pues como todas las disciplinas, fue construyéndose una metodología alrededor de esto que vino también acompañado con la evolución o la creación de lenguajes de programación y eso también fue impulsado por eh, el desarrollo de computadoras más ágiles y bueno, el gran boom que le hizo dar el salto exponencial a todo lo que es del desarrollo web que fue eh, la, el internet, la masificación del internet que permitió pues, poder llegar a más personas y eso catapultó como tal la disciplina del desarrollo de software y de hecho se creó como tal el cargo de de webmaster, webmaster, sí. webmaster. excelente información y bueno también me gusta mucho la parte que mencionaste al final porque es importante también mencionar que un desarrollador de software pues no puede hacer todo el trabajo ni tampoco es eh, digamos como muchas personas lo creen el que todo lo puede sino que como todo en la vida, pues debe haber un equipo, debe haber una metodología, debe eh, trabajar con otras personas que también sean desarrolladores para que puedan como lograr la sinergia del equipo. Eh, cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia trabajando, en, bueno, ya nos comentaste la experiencia trabajando solo, ahora, ¿cómo ha sido tu experiencia trabajando en un equipo?
2: Claro, este... Bueno, pues el trabajar solo tiene sus pros y sus contras, eh, pero trabajar en equipo es mucho mejor porque tú ves resultados mucho más rápido y con la aplicación de las metodologías ágiles como Scrum, Kanban, el XP y muchas otras que puedes implementar y combinar dentro de, dentro de lo que es el, el desarrollo eh, tú puedes ver resultados mucho más rápido eh, y puedes tener eh, un rol muy específico dentro del proyecto y concentrarte en tareas muy específicas. Muchas veces cuando tú estás solo, ves el proyecto gigante, gigante de, ves algo muy grande que aunque lo, lo dividas en tareas, que es lo que uno normalmente hace, pues, las tareas, dividirlas en tareas mucho más pequeñas para simplificar el trabajo. Eh, lleva un momento en el que es abrumador, porque tú no ves una fecha de fin. Y tú llegas a preguntarte, bueno, ¿yo cuándo voy a terminar esto? <risa> <risa> y sí, literalmente es así. Pero al, al tú estar en un equipo y concentrarte en tareas muy específicas, y al poder lograr una, una sinergia con ese equipo, eh, eso permite que las tareas sean muy atómicas, que puedas eh, implementar mucho mejor los principios eh, como el SOLID, que lo que te dice es que eh, debes seguir un... un unas reglas y unas especificaciones que debe tener el software, que debe ser muy atómico, muy puntual. Eh, las clases que tú creas deben, deben realizar una sola tarea. Tienes que tener o implementar un muy bajo acoplamiento entre los diferentes componentes que, que integran el, el software o la aplicación. Y también implementar una cohesión muy alta, o sea que muchos de los componentes que debe tener una aplicación eh, deben estar lo más separados posibles, no tener este, funciones combinadas o compartidas y que esos componentes tengan tareas muy específicas ¿ya? eso te lo permite el trabajo en equipo porque hay alguien en el proyecto un, alguien que interviene en el proyecto eh, llámese el project manager, eh, o de pronto el, el tech lead puede ser también, eh, quien es el que secciona esas tareas, eh, diseña los sprints, y bueno, es el que dice, bueno, esta semana vamos a trabajar en esto, 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 estas son las tareas que se deben hacer, se, se crea un backlog, y a partir de ese backlog, el equipo va trabajando, cada uno va tomando sus tareas, tum, 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 y se va desarrollando muy puntualmente las funcionalidades que se van a abarcar dentro del sprint, y así eh, se va iterando, se va iterando eh, dentro del proyecto hasta que ya eh, semanalmente, o de, en cada sprint sea semanal o cada 15 días, eh, se entregan funcionalidades muy específicas ya con versiones estables del software, y hasta tener ya una, una versión de la aplicación muy madura, muy estable, y que se pueda mostrar un resultado.
0: Genial todo lo que nos comentas, Michelle. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por haber compartido este espacio, por compartir esa historia tan interesante que en lo personal no la conocía. Me parece muy, muy chévere eh, saber cómo inició todo. Eh, y como eso que fue tan abstracto al principio pues mira todo lo que han podido realizar hasta ahora y lo que falta y lo que viene que estoy segura que va a ser mil veces mejor de lo que tenemos en estos momentos así que a toda nuestra audiencia muchas gracias por estar con nosotros los invitamos a dejarnos su comentario qué tal le pareció la historia del software, si ¿Sí la conocían si al igual que yo no la conocían y les encantó, por favor déjenos los comentarios. Eh, síganos en LinkedIn, nos encuentran como Michelle Barros Barrios y Karin Cova Gallego. Nos vemos en un próximo episodio. Un saludo muy especial a toda nuestra audiencia del podcast Abismo Digital. Le damos nuevamente la bienvenida a este noveno episodio de la segunda temporada del podcast. Y hoy tenemos un tema muy interesante que sé que te va a gustar. Así que quédate con nosotros. Bueno, tal como te lo mencioné en el intro, hoy vamos a estar hablando sobre la evolución del software y cómo ha venido esta disciplina evolucionando y creciendo en los últimos años. Y para eso, pues nuevamente tenemos en este episodio a Michel. Y bueno, Michel, bienvenido nuevamente al Podcast Abismo Digital.
2: Muchas gracias, Karen. Encantado de estar acá eh, compartiendo con nuestros oyentes en este nuevo episodio de la segunda temporada. Eh,
0: bueno, Michel, ¿podrías comentarnos un poco sobre cómo inició todo este tema del desarrollo de software?
2: Sí, claro eh, Bueno, el desarrollo de software formalmente comienza en la década de 1940 eh, con la aparición de, de las computadoras eh, las primeras computadoras que eran eh, una combinación de circuitos electrónicos con muchos componentes mecánicos de hecho estas computadoras se programaban con tarjetas perforadas eh, esa era la entrada que ellas recibían y con una matriz de sensores eh, adaptados para, estas, para leer estas, estas tarjetas eh, las computadoras procesaban esa información de entrada eh, posteriormente ya después de un tiempo prolongado de procesamiento porque eran computadoras con rendimientos eh, muy 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 bajos comparados pues con lo que tenemos ahora eh, y esa salida, eh, el resultado de todo el procesamiento de la información de entrada eh, se podía ver en una impresora y ese, ese era el desarrollo de la época, que en su momento fue un boom, pero que sin embargo estaba muy limitado a aplicaciones eh, militares y científicas y muy otra, otras pocas eh, académicas, pero en sí el desarrollo era muy limitado y era llevado a cabo por unos cuantos, muy pocos eran los que se dedicaban a, al desarrollo de software en ese tiempo. Eh, después este, aparecieron lenguajes eh, mucho más avanzados y de alto nivel como Fortran Cobol, Algol y pues ya de ahí en adelante muchos otros que muy acordes ya con los equipos que se habían desarrollado eh, posteriormente ya con especificaciones mucho más robustas que las que se tenían inicialmente estos eh, lenguajes permitían desacoplar la parte del software de la parte hardware porque anteriormente con la programación que se realizaba el software estaba muy acoplado al hardware y era muy dependiente del hardware Qué pasaba que cuando tú llevabas un programa de un equipo a otro eh, Prácticamente tenías que reescribirlo porque la computadora que iba a recibir ese programa, esa información de entrada, eh, no tenía la misma arquitectura que la, eh, la que, en la que se había creado el programa inicialmente. Estos lenguajes de alto nivel lo que permitieron fue eso, de cierta forma realizar un desacoplamiento y permitir eh, en muchos casos que pudieras tener software mucho más portable que el que tenías anteriormente eh, pues no se resolvió de, del todo con estos eh, primeros lenguajes de alto nivel pero sí este, se tuvo un avance muy muy grande en comparación con lo que se tenía al principio posteriormente nacieron otros lenguajes como C++, C++ Java... Python, Ruby como muchos de los lenguajes que tenemos ahora de alto nivel y que implementan eh, paradigmas de programación eh, mucho mejores de los que se tenían anteriormente porque los primeros eran eh, paradigmas secuenciales eh, actualmente tenemos como base de la programación la, la, el paradigma orientado a objetos de ahí nacen muchos otros eh, como el paradigma funcional, la, la programación orientada a eventos, programación reactiva, que son, digamos que, los paradigmas que están dominando el mundo de la programación actualmente. Eh, bueno, retomando un poquito la historia, <risa> eh, después del 12 de marzo de 1989, que se considera como el día del nacimiento del Internet, y... Siendo Tim Berners-Lee el ponente de la propuesta formal de la web en el CERN eh, Esto permitió la masificación del internet Y pues después de muchos años eh, Nació el rol de webmaster Porque anteriormente los programadores eh, No tenían un rol definido Simplemente eran programadores Y ese webmaster eh, se encargaba de realizar todo el proceso y flujo de información del sitio web eh, planificación, creación actualización de contenido soporte, mantenimiento administración de servidores y pues muchas otras, otras tareas que salían del día a día actualmente muy pocos son los desarrolladores que trabajan solos eh, de hecho pues yo tuve la experiencia de trabajar solo en un equipo y es bastante complicado, digamos que atender todos los requerimientos y, y abarcar el ciclo completo del software es muy complicado ya actualmente porque eh, son muchos, muchas las, las áreas que hay que atacar y que se deben cubrir desde, digamos que la toma de requerimientos, diseño del sistema, diseño de la base de datos que vas a utilizar para la persistencia, este, la parte de la vista o sea lo que tú le vas a mostrar al usuario eh, existen muchas herramientas y pues puedes hacerlo solo pero te lleva mucho tiempo es mucho tiempo el que debes dedicarle a la creación de una herramienta y si es un software muy complejo pues mucho más te va a llevar eh, y bueno pues hasta la fecha el desarrollo de software se ha vuelto pues mucho más complejo como te lo había mencionado y requiere de equipos con integrantes especializados en ciertas áreas actualmente los roles que intervienen en, el proye en proyectos de software o digamos que la mayoría de los roles o los más comunes son el CTO, el Project Manager, el DevOps el Data Scientist, administrador de bases de datos, eh, diseñador UX UI, eh, programador backend, programador frontend, el QA, Q Quality Assurance o control de calidad, eh, analista SEO, styler, maquetador o diseñador web. Esos son los que digamos que intervienen directamente en un proyecto de software, ya dependiendo de las especificaciones del cliente, de lo que el cliente requiera, si de pronto es un sistema eh, que se va a manejar internamente pues de pronto no va a requerir todos estos roles, pero ya si sí es algo que tú vas a exponer en, en, en la web, si sí debe tener eh, una intervención de muchos más especialistas y que pueden abarcar desde la, el área de marketing, copywriter... Eh, ilustradores, fotógrafos, en fin o sea, dependiendo de, de las necesidades del cliente, muchos más roles van a, a intervenir dentro del proceso
0: Súper interesante lo que nos comentas, Michel y bueno, puedo inferir entonces que en unos inicios, en 1949 cuando se hizo la, el primer algoritmo, eh, fue algo bastante abstracto ¿no? era algo más más eh, más del momento y poca planeación y poco a poco pues como todas las disciplinas fue construyéndose una metodología alrededor de esto que vino también acompañado con la evolución o la creación de lenguajes de programación y eso también fue impulsado por eh, el desarrollo de computadoras más ágiles y bueno el gran boom que le hizo dar el salto exponencial a todo lo que es del desarrollo web que fue eh, la, el internet la masificación del internet que permitió pues poder llegar a más personas y eso catapultó como tal la disciplina del desarrollo de software y de hecho se creó como tal el cargo de, de webmaster. El webmaster, sí. webmaster excelente información y bueno también me gusta mucho la parte que mencionaste al final porque es importante también mencionar que un desarrollador de software pues no puede hacer todo el trabajo ni tampoco es eh, digamos como muchas personas lo creen el que todo lo puede sino que como todo en la vida pues debe haber un equipo debe haber una metodología debe eh, trabajar con otras personas que también sean desarrolladores para que puedan como lograr la sinergia del equipo eh, Cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia trabajando. Eh, bueno, ya nos comentaste la experiencia trabajando solo. Ahora, ¿cómo ha sido tu experiencia trabajando en un equipo?
2: Claro, este... Bueno, pues el trabajar solo tiene sus pros y sus contras. Eh, pero trabajar en equipo es mucho mejor porque tú ves resultados mucho más rápido. Y con la aplicación de las metodologías ágiles como Scrum, Kanban, el XP y muchas otras que puedes implementar y combinar dentro de, dentro de lo que es el, el desarrollo, eh, tú puedes ver resultados mucho más rápido eh, y puedes tener... Eh, un rol muy específico dentro del proyecto y concentrarte en tareas muy específicas, muchas veces cuando tú estás solo ves el proyecto
0: gigante,
2: gigante de, ves algo muy grande que aunque lo lo dividas en tareas que es lo que uno normalmente hace pues las tareas, dividirlas en tareas mucho más pequeñas para simplificar el trabajo eh, lleva un momento en el que es abrumador, porque Tú no ves una fecha de fin Y tú llegas a preguntarte Bueno, yo cuándo voy a terminar esto <risa> Y sí, literalmente es así Pero al, al tú estar en un equipo Y concentrarte en tareas muy específicas Y al poder lograr una, una sinergia con ese equipo eh, Eso permite que las tareas sean muy atómicas que puedas eh, implementar mucho mejor los principios eh, como el Solid, que lo que te dice es que eh, debes seguir un, un, unas reglas y unas especificaciones que debe tener el software, que debe ser muy atómico muy puntual eh, las clases que tú creas deben, deben realizar una sola tarea, tienes que tener o implementar un muy bajo acoplamiento entre los diferentes componentes que, que integran el, el software o la aplicación y también implementar una cohesión muy alta o sea que muchos de los componentes que debe tener una aplicación eh, deben estar lo más separados posibles no tener este, funciones combinadas o compartidas y que esos componentes tengan tareas muy específicas ya yeah. Eso te lo permite el trabajo en equipo porque hay alguien en el proyecto, un, alguien que interviene en el proyecto, eh, llámese el project manager eh, o de pronto el, el tech lead puede ser también, eh, quien es el que secciona esas tareas, eh, diseña los sprints y bueno es el que dice bueno esta semana vamos a trabajar en esto 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 estas son las tareas que se deben hacer se, se crea un backlog y a partir de ese backlog el equipo va trabajando cada uno va tomando sus tareas tún 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 y se va desarrollando muy puntualmente las funcionalidades que se van a abarcar dentro del sprint y así eh, se va iterando se va iterando eh, dentro del proyecto hasta que ya eh, semanalmente o de, en cada sprint sea semanal o cada 15 días eh, se entregan funcionalidades muy específicas ya con versiones estables del software y hasta tener ya una, una versión de la aplicación muy madura, muy estable y que se pueda mostrar un resultado
0: Genial todo lo que nos comentas Michelle, muchísimas gracias por estar con nosotros, por haber compartido este espacio, por compartir esa historia tan interesante que en lo personal no la conocía, me parece muy muy chévere eh, saber cómo inició todo eh, y cómo eso que fue tan abstracto al principio pues mira todo lo que han podido realizar hasta ahora y lo que falta y lo que viene que estoy segura que va a ser mil veces mejor de lo que tenemos en estos momentos así que a toda nuestra audiencia muchas gracias por estar con nosotros los invitamos a dejarnos su comentario qué tal le pareció la historia del software si la conocían si al igual que yo no la conocían y les encantó por favor déjenos los comentarios eh, síganos en LinkedIn nos encuentra como Michelle Barros Barrios y Karen Cova Gallego nos vemos en un próximo episodio
2: Un saludo muy especial a toda la audiencia de nuestro podcast Abismo Digital. El día de hoy estaremos hablando del bestseller de Stephen Covey, los siete hábitos de la gente altamente efectiva. No te lo puedes perder. Hola Karen, ¿cómo estás?
0: Hola, Michelle. Muy contenta de estar nuevamente con nuestra audiencia del podcast Abismo Digital. Y bueno, tal como lo mencionaste, hoy vamos a hablar sobre un libro que ha tocado la vida de millones de personas y es de los siete hábitos de la gente altamente efectiva.
2: Perfecto, Karen. Y eh, Bueno, pues coméntanos un poco acerca de este libro.
0: Eh, sí, Michelle. El libro eh, fue escrito por Stephen Covey. Él eh, fue un escritor y también eh, una persona que dedicó su vida a todo el estudio de los hábitos y también desde los modelos de administración de, eh, digamos, de los diferentes tipos de administración. Ayudó a muchas personas y a muchas empresas. Y bueno, nos dejó varios libros en los cuales nos transmite aún después de que lastimosamente pues Steven Coffey ya no está con nosotros, pero pues nos dejó su legado a través de estos libros. El libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva pues tiene inicialmente, eh, nos habla sobre eh, los diferentes paradigmas que tenemos todos nosotros y cómo estos paradigmas se han venido creando desde el momento de nuestra infancia y pues eh, él menciona que esos paradigmas, esas creencias terminan siendo como el lente o el filtro a través del cual vemos el mundo entonces por eso ya eh, como dice el dicho, cada cabeza es un mundo y todos miramos el mundo desde diferentes ojos y esos ojos, eh, digamos esa vista se ve distorsionada o eh, difiere un poco de los demás por esos hábitos o esas creencias que tenemos Entonces como primera instancia Stephen Covey nos habla sobre esos hábitos Sobre esas creencias que hemos estado teniendo Y nos ayuda a tomar conciencia de esos, de esos hábitos Para poderlos cambiar eh, y ser mejores personas
2: Excelente Karen Es un poco como Todo eso que nos va condicionando A lo largo de nuestra vida es lo que en realidad eh, define eh, nuestra percepción de la realidad, ¿no?
0: Así es, no lo has podido decir mejor. La percepción que todos tenemos del mundo es diferente porque todos tenemos eh, creencias que nos limitan o nos potencian, entonces esa es, esa es la gran invitación que nos hace en su primera parte del libro, es reconocer nuestras creencias, nuestras limitantes, ir más allá e investigar dónde nacieron esas creencias o esas limitantes para poder eh, cambiar lo que está mal y potenciar lo que está bien, y de esa manera pues aprovechar todo, esa, todo ese conocimiento que nos ofrece Stephen Covey en los siguientes capítulos del libro.
2: Excelente, sería como, como un análisis DOFA personal, ¿no?
0: Podríamos decir que sí. Listo, entonces eh, ya entrando un poco en materia de lo que son los siete hábitos, el primero los nombra o los, los clasifica en hábitos que nos, que nos hacen crecer de manera eh, interdependiente es decir, crecimiento interno en nosotros, son cambios o hábitos que deben empezar en nosotros y luego hábitos que nos llevan a la independencia, es decir, a mantener relaciones sanas con las otras personas, con nuestros familiares, con nuestros jefes, con nuestros amigos, compañeros de trabajo, en fin, con todas las personas que nos relacionemos y todo eso se convierte al final en un ciclo de mejora continua que eh, lo, lo, lo manifestamos a través del de séptimo hábito entonces el primer hábito que nombra Stephen Covey que todos debemos eh, trabajar es, es eh, sea proactivo y si miramos la proactividad pues no mirarla desde el punto de vista gerencial o administrativo de, de ser eh, digamos dinámico sino más bien es de poder analizarnos y poder saber qué cosas tengo mal o qué cosas debo mejorar y trabajar en mí mismo para poder mejorar y para poder eh, retarme a mí mismo como persona, como profesional, como ser espiritual para poder identificar esas falencias que tengo y ser mejor cada día el segundo hábito es empiece con el fin en mente y este es uno de los hábitos que más, más me gustó porque aparte de que digamos, eh, de trabajar con metas, con objetivos, pues él hace un ejercicio muy interesante y es que nos coloca a visualizarnos cómo será nuestro funeral, cómo será el día que muramos y nos lleva como a, esa, a ese momento y de hecho nos ayuda o nos invita a imaginar cómo será el discurso que dará nuestra esposa, nuestros hijos nuestros amigos, de cuando nosotros muramos, entonces siempre nos ayuda o nos invita a, a establecer nuestras acciones, nuestros hábitos, nuestros modos de actuar pensando siempre en el fin, pensando siempre en el objetivo o en ese último instante que yo quiero llegar o lograr. Y acá nos brinda una herramienta muy importante, que es un, una herramienta que podemos todos llevar en formato Excel. De hecho, creo que hay aplicaciones que se basan en esta, que es una herramienta muy importante para poder definir eh, y gestionar nuestro tiempo. Entonces, eh, nos habla de que todos tenemos que tener una agenda, pero no solamente una agenda donde todos lleguemos y enlistemos, el listado por decirlo de las actividades o el montón de tareas que tenemos sino más bien eh, identificar esas, esas tareas por áreas de nuestra vida y que todas esas tareas tienen al final la misma importancia y luego nos invita a clasificar esas tareas en cuatro cuadrantes entonces el cuadrante de lo que es urgente y es importante el cuadrante de lo que es, es importante pero no es urgente lo, lo, el cuadrante de lo que es eh, urgente pero no es importante y el cuadrante por último que es las actividades que ni son urgentes ni son importantes entonces dependiendo de esta matriz de prioridad que él establece pues podemos nosotros gestionar nuestras actividades y volvernos más productivos en el día a día, más adelante en otro podcast qué te parece Michel si hablamos sobre lo de la gestión del tiempo
2: sí me parece excelente y, y bueno personalmente no conocía que Digamos que la priorización de actividades partida de, de, de este libro, ¿no?
0: Así es, él, él, digamos que estableció todo esto y de hecho en el libro encontramos el ejemplo y la, digamos, la visualización de cómo sería ese formato para la gestión de nuestras actividades diarias, realmente es un aporte muy valioso que hizo Stephen Covey y que recomendamos muchísimo que las personas lo lean y puedan seguir aprendiendo porque pues lo que estamos hablando ahorita acá es simplemente a grosso modo algo muy general pero eh, la intención es que las personas se sientan motivadas a leer el libro y aprender mucho más sobre este gran autor el tercer hábito es eh, establecer primero lo primero y con esto va muy amarrado con el segundo hábito. Una vez que nosotros sabemos qué es lo realmente importante, qué es lo que realmente debemos estar haciendo y cómo debemos distribuir nuestras tareas diariamente, es establecer eso, establecer qué es lo que yo debo hacer y no llenarme de, de actividades que al final del día me van, a, me van a mantener ocupado, pero no me van a dejar ser productivo o proactivo, entonces establecer siempre primero lo primero, qué es lo más importante para nosotros, cuáles son esas actividades que sí o sí me van a generar valor y ahí pues eh, podemos eh, hacer una, una semejanza con el Diagrama de Pareto, con la ley de Pareto, que el 20% de mis actividades van a generar el 80% de mis resultados, entonces esas actividades que son ese 20% debo hacerlas todos los días o en el tiempo que yo planeé para poder ser, eh, digamos, mejorar y ser independiente. Eh, luego, una vez que ya hemos dominado estos tres hábitos, pasamos al segundo eje que es ser independiente y esos hábitos que me van a ayudar a, a relacionarme mejor con, con mi entorno. El quinto hábito es procure comprender primero comprender y luego ser comprendido. Y aquí él nos habla sobre la escucha activa. Es decir, debemos nosotros aprender a escuchar y escuchar activamente y no escuchar solamente con nuestros oídos, escuchar con nuestros ojos, ver las actitudes de las demás personas, su lenguaje corporal cuando se acercan a nosotros, aprender a leer a esas personas para que nuestra relación con, con, con esas demás personas pueda ser fluida y pueda ser eh, asertiva. Es decir, si una persona me está diciendo algo pero con sus gestos, con su forma en la que se expresa o su forma eh, su lenguaje corporal me está diciendo algo, pues yo debo aprender a inter interpretar eso que la persona no solamente me está diciendo con su lenguaje verbal lo que yo estoy escuchando, sino lo que yo estoy viendo. Entonces también nos regala ahí una serie de tips y técnicas que nos van a ayudar a mejorar nuestra comunicación el sexto hábito es sinergizar en ese sexto hábito en ese sexto hábito de sinergizar pues nos habla sobre una vez que ya yo entiendo a las personas una vez que ya yo sé qué es lo que realmente está sintiendo una persona es colocarme en los zapatos de esa persona, realmente comprender y entender sus necesidades para que a partir de esas necesidades que yo estoy eh, identificando pueda generar esa empatía con el otro ser humano y poder crear eh, relaciones de confianza y también, pues, esto es muy, muy importante en los temas de negociación. Entonces, cuando estamos negociando, necesitamos aprender a manejar todas estas, estas, estos tres hábitos que él menciona, porque son vitales en los temas de cuando manejamos clientes, cuando manejamos, eh, somos proveedores o estamos manejando proveedores en nuestra empresa. Entonces, eh, es muy importante, pues. Eh, Entender primero a las demás personas y luego sinergizar con ellas. Y el, el otro hábito es pensar en ganar-ganar. Y esto eh, también es una matriz que existe en, más que todo manejada en el área de negocios, en el área de negociación, donde es importante nosotros poder identificar o crear soluciones a conflictos en el que ambas partes se resulten o salgan beneficiadas. Siempre tratar de encontrar una tercera solución que beneficie a ambas partes y esto lo utilizamos como nuevamente digo en el área de la resolución de conflictos y también el área personal, digamos que dos, una pareja de esposos está discutiendo porque no sabe dónde pasar sus vacaciones o si, en la casa, o si pasan el fin de año en la casa de la mamá del esposo o en la casa de la mamá de la esposa entonces él lo que invita ahí es primero a dialogar a comprender a nuestra pareja, sinergizar con ella y buscar una tercera opción que los satisfaga a los, a los dos. Por ejemplo, en este caso podría ser que vayan juntos a un lugar y que lleven cada uno a sus padres. De esa manera, pues comparten todos en un sitio neutral. Entonces, es esa, ese tipo de soluciones, ese tipo de, 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 sí, de soluciones que podemos plantear ante conflictos que nos pueden mejorar las relaciones interpersonales. Y ya por último el último hábito es afilar la sierra y es una vez que ya hemos logrado interiorizar cada uno de estos seis hábitos afilar la sierra eh, significa o lo que él hace referencia es pulir esos hábitos, pulir mis actividades, mis, 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 mis tareas que realizo diariamente para mejorar día a día y de esta forma interiorizar estos hábitos y convertirlos en un estilo de vida. Entonces, a grosso modo es lo que habla en los, en los siete hábitos de la gente altamente efectiva, es un libro muy interesante, muy bueno, lleno de mucho conocimiento, de mucha sabiduría, que, que realmente eh, invitamos a toda nuestra audiencia, que escuchen, que lean, de pronto si, si son de personas más de escuchar los audiolibros, pues buscarlos en, en YouTube, los pueden conseguir gratis o comprar el libro eh, en las librerías y pues no se pueden perder digamos todo este conocimiento que deja Stephen Covey, realmente este ha sido un libro que me ha marcado y que ha cambiado mi vida, eh, ya que si bien es cierto no es fácil asimilar esos siete hábitos, pero siempre algo se nos va a quedar, algo, algo, una semilla va a quedar plantada en nuestro, en nuestro corazoncito y en nuestra cabecita que nos va a ayudar siempre a actuar de mejor manera, tanto con nosotros mismos, con las demás personas.
2: Súper, súper interesante todo lo que nos ha contado acerca del libro. Y bueno, se puede decir que Stephen Covey es el precursor de la optimización de, del tiempo y, y de la gestión de... Sí, de la gestión de los, de las tareas y todo esto, ¿no?
0: Sí, él eh, realizó ese aporte muy valioso y nos ayudó a, a, a determinar a, a determinar eh, cómo gestionar nuestro tiempo, nuestra, nuestras actividades a través del método que él plantea. Obviamente hay otros autores que también nos hablan de lo mismo, como en el libro de, de gestión del tiempo con eficacia. Eh, pues también nos, nos mencionan algo muy parecido y de hecho hay muchas técnicas que nos pueden ayudar, pero digamos que esta es la matriz de priorización y todo, si fue Stephen Covey el que nos dejó ese gran legado eh, para, para, para aplicarlo en nuestra vida y, y sacarle todo el provecho. A, esta, a estas herramientas que él nos dejó El libro está lleno de mucho conocimiento Muchos tips, muchas ideas eh, Mucho aprendizaje Lecciones aprendidas Porque él lo cuenta en primera persona Lo escribió en primera persona Y todo el tiempo le está mencionando Sobre eh, Casos que él vivió En los cuales aplicó Esos, esos hábitos y lo ayudaron A salir adelante Entonces eh, son Casos en los que uno también se enfrenta, discusiones con compañeros de trabajo, discusiones con la familia, eh, discusiones con, con la esposa. De hecho, él menciona que su, su vivencia personal con un, el tercer hijo que él tuvo, que era, eh, digamos que tenía eh, dificultades o limitaciones de aprendizaje. Entonces, él cuenta cómo con la esposa superaron todo eso y, y es muy interesante el, el aspecto o el... El punto de vista que él menciona y, y como te dije anteriormente nos ayuda, nos ayuda en todo momento eh, eh, Stephen Covey está presente desde el momento que leí el libro siempre lo tengo presente en mis pensamientos y en mis actitudes y procuro siempre estar aplicando estos siete hábitos aunque a veces la rutina, a veces las dificultades pues nos, nos inviten a dejar todo a un lado pues es una lucha constante de crecimiento que, que todos debemos de, de tener.
2: Bueno, Karen, muchísimas gracias por esta valiosa recomendación, este valioso aporte que, que nos has brindado y bueno, no queda más que invitar a toda nuestra audiencia eh, a leer el libro, si ya, si no lo han leído, pues, y bueno, adquirir todo ese gran conocimiento que tiene este, este texto de, de Stephen Covey y aplicarlo que es lo más importante, aplicarlo tanto a nuestra vida personal, laboral y en, eh, en todos los, los aspectos de, de la de esta, ¿no?
0: Así es, así es. A todos muchísimas gracias por escucharnos, espero que les haya gustado este episodio. Déjenlo en los comentarios, ¿qué opinan? Si han leído el libro, si no lo han leído, ¿qué opinan sobre los siete hábitos de la gente alta. Altamente efectiva, nos encantaría escucharlos, saben que, que, que estamos muy pendientes de ustedes y que eh, seguiremos ya dentro de 15 días, Michelle, porque este es el último episodio de la segunda temporada, dentro de 15 días regresamos con más invitados, muchos más temas, tenemos muchas cosas que queremos compartir con ustedes, así que dentro de 15 días espérennos que aquí vamos a estar con ustedes cada miércoles.
2: Un saludo muy especial a toda la audiencia de nuestro podcast Abismo Digital, el día de hoy estaremos hablando del bestseller de Stephen Covey, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, no te lo puedes perder. Hola Karen, ¿cómo estás?
0: Hola Michelle, muy contenta de estar nuevamente con nuestra audiencia del podcast Abismo Digital y bueno tal como lo mencionaste hoy vamos a hablar sobre un libro que ha tocado la vida de millones de personas y es de los siete hábitos de la gente altamente efectiva.
2: Perfecto Karen, eh, bueno pues coméntanos un poco acerca de este libro.
0: Eh, sí Michelle, el libro eh, fue escrito por Stephen Covey, el eh, fue un escritor y también eh, una persona que dedicó su vida a todo el estudio de los hábitos y también desde los modelos de administración de, eh, digamos, de los diferentes tipos de administración. Ayudó a muchas personas y a muchas empresas. Y bueno, nos dejó varios libros en los cuales nos transmite aún después de que lastimosamente pues Steven Coffey ya no está con nosotros, pero pues nos dejó su legado a través de estos libros. El libro de los siete hábitos de la gente altamente afectiva pues tiene inicialmente, eh, nos habla sobre eh, los diferentes paradigmas que tenemos todos nosotros y cómo estos paradigmas se han venido creando desde el momento de nuestra infancia y pues eh, él menciona que esos paradigmas, esas creencias terminan siendo como el lente o el filtro a través del cual vemos el mundo entonces por eso ya eh, como dice el dicho cada cabeza es un mundo y todos miramos el mundo desde diferentes ojos y esos ojos, eh, digamos esa vista se ve distorsionada o eh, difiere un poco de los demás por esos hábitos o esas creencias que tenemos, entonces como primera instancia Stephen Covey nos habla sobre esos hábitos, sobre esas creencias que hemos estado teniendo y nos ayuda a tomar conciencia de esos, de esos hábitos para poderlos cambiar eh, y ser mejores personas.
2: Excelente, Karen. Es un poco como todo eso que nos va condicionando a lo largo de nuestra vida es lo que en realidad eh, define eh, nuestra percepción de la realidad, ¿no?
0: Así es, no lo has podido decir mejor. La percepción que todos tenemos del mundo es diferente porque todos tenemos eh, creencias que nos limitan o nos potencian entonces esa es, esa es la gran invitación que nos hace en su primera parte del libro es reconocer nuestras creencias nuestras limitantes ir más allá e investigar dónde nacieron esas creencias o esas limitantes para poder eh, cambiar lo que está mal y potenciar lo que está bien y de esa manera pues aprovechar todo, esa, todo ese conocimiento que nos ofrece Stephen Covey en los siguientes capítulos del libro
2: Excelente, sería como, como un análisis DOFA personal, ¿no?
0: Podríamos decir que sí. Listo, entonces eh, ya entrando un poco en materia de lo que son los siete hábitos, el primero los nombra o los, los clasifica en hábitos que nos... Que nos hacen crecer de manera eh, interdependiente es decir, crecimiento interno en nosotros, son cambios o hábitos que deben empezar en nosotros y luego hábitos que nos llevan a la independencia es decir, a mantener relaciones sanas con las otras personas con nuestros familiares, con nuestros jefes con nuestros amigos, compañeros de trabajo en fin, con todas las personas que nos relacionemos y todo eso se convierte al final en un ciclo de mejora continua que eh, lo lo, lo manifestamos a través del de séptimo hábito entonces el primer hábito que nombra Stephen Covey que todos debemos eh, trabajar es, es eh, sea proactivo y si miramos la proactividad pues no mirarla desde el punto de vista gerencial o administrativo de, de ser eh, digamos dinámico sino más bien es de poder analizarnos y poder saber qué cosas tengo mal o qué cosas debo mejorar y trabajar en mí mismo para poder mejorar y para poder eh, retarme a mí mismo como persona, como profesional, como ser espiritual para poder identificar esas falencias que tengo y ser mejor cada día el segundo hábito es empiece con el fin en mente y este es uno de los hábitos que más, más me gustó porque aparte de que, digamos, eh, de trabajar con metas, con objetivos, pues él hace un ejercicio muy interesante y es que nos coloca a visualizarnos cómo será nuestro funeral, cómo será el día que muramos y nos lleva como a, esa, a ese momento y de hecho nos ayuda o nos invita a imaginar cómo será el discurso que dará nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros amigos, de cuando nosotros muramos, entonces siempre nos ayuda o nos invita a, a establecer nuestras acciones, nuestros hábitos, nuestro modo de actuar pensando siempre en el fin, pensando siempre en el objetivo o en ese último instante que yo quiero llegar o lograr. Y acá nos brinda una herramienta muy importante que es un, una herramienta que podemos todos llevar en formato Excel, de hecho creo que hay aplicaciones que se basan en esta, que es una herramienta muy importante para poder definir eh, y gestionar nuestro tiempo. Entonces eh, nos habla de que todos tenemos que tener una agenda, pero no solamente una agenda donde todos lleguemos y enlistemos el listado, por decirlo, de las actividades o el montón de tareas que tenemos, sino más bien eh, identificar esas, esas tareas por áreas de nuestra vida y que todas esas tareas tienen al final la misma importancia y luego nos invita a clasificar esas tareas en cuatro cuadrantes entonces el cuadrante de lo que es urgente y es importante el cuadrante de lo que es, es importante pero no es urgente lo, lo, el cuadrante de lo que es eh, urgente pero no es importante y el cuadrante por último que es las actividades que ni son urgentes ni son importantes entonces dependiendo de esta matriz de prioridad que él establece pues podemos nosotros gestionar nuestras actividades y volvernos más productivos en el día a día más adelante en otro podcast ¿qué te parece Michelle? si hablamos sobre lo de la gestión del tiempo
2: sí me parece excelente y, y bueno personalmente no conocía que Digamos que la priorización de actividades partía de, de, de este libro, ¿no?
0: Así es, él, él, digamos que estableció todo esto, y de hecho en el libro encontramos el ejemplo y la, digamos, la visualización de cómo sería ese formato para la gestión de nuestras actividades diarias realmente es un aporte muy valioso que hizo Stephen Covey y que recomendamos muchísimo que las personas lo lean y puedan seguir aprendiendo porque pues, lo que estamos hablando ahorita acá es simplemente a grosso modo algo muy general pero eh, la intención es que las personas se sientan motivadas a leer el libro y aprender mucho más sobre este gran autor el tercer hábito es eh, establecer primero lo primero y con esto va muy amarrado con el segundo hábito, una vez que nosotros sabemos qué es lo realmente importante, qué es lo que realmente debemos estar haciendo y cómo debemos distribuir nuestras tareas diariamente, es establecer eso, establecer qué es lo que yo debo hacer y no llenarme de, de actividades que al final del día me van, a, me van a mantener ocupado pero no me van a dejar ser productivo o proactivo, entonces establecer siempre primero lo primero que es lo más importante para nosotros, cuáles son esas actividades que sí o sí me van a generar valor y ahí pues eh, podemos eh, hacer una, una semejanza con el diagrama de Pareto, con la ley de Pareto que el 20% de mis actividades van a generar el 80% de mis resultados, entonces esas actividades que son ese 20% debo hacerlas todos los días o en el tiempo que yo planeé para poder ser eh, digamos mejorar y ser independiente eh, luego, una vez que ya hemos dominado estos tres hábitos, pasamos al segundo eje que es ser independiente y esos hábitos que me van a ayudar a, a relacionarme mejor con, con mi entorno. El quinto hábito es procure compre primero comprender y luego ser comprendido. Y aquí él nos habla sobre la escucha activa. Es decir, debemos nosotros aprender a escuchar y escuchar activamente y no escuchar solamente con nuestros oídos, escuchar con nuestros ojos, ver las actitudes de las demás personas, su lenguaje corporal cuando se acercan a nosotros, aprender a leer a esas personas para que nuestra relación con, con, con esas demás personas pueda ser fluida y pueda ser eh, asertiva. Es decir, si una persona me está diciendo algo pero con sus gestos, con su forma en la que se expresa o su forma, eh, su lenguaje corporal me está diciendo algo, pues yo debo aprender a inter interpretar eso que la persona no solamente me está diciendo con su lenguaje verbal lo que yo estoy escuchando, sino lo que yo estoy viendo. Entonces también nos regala ahí una serie de tips y técnicas que nos van a ayudar a mejorar nuestra comunicación. El sexto hábito es sinergizar, en ese sexto hábito, en ese sexto hábito de sinergizar, pues nos habla sobre, una vez que ya yo entiendo las personas, una vez que ya yo sé qué es lo que realmente está sintiendo una persona es colocarme en los zapatos de esa persona, realmente comprender y entender sus necesidades para que a partir de esas necesidades que yo estoy eh, identificando pueda generar esa empatía con el otro ser humano y poder crear eh, relaciones de confianza y también pues esto es muy muy importante en los temas de negociación. Entonces cuando estamos negociando necesitamos aprender a manejar todos estas, estas, estos tres hábitos que él menciona porque son vitales en los temas de cuando manejamos clientes, cuando manejamos, eh, somos proveedores o estamos manejando proveedores en nuestra empresa. Entonces eh, es muy importante pues, eh, entender primero a las demás personas y luego sinergizar con ellas. Y el, el otro hábito es pensar en ganar-ganar. Y esto eh, también es una matriz que existe en, más que todo manejada en el área de negocios, en la área de negociación, donde es importante nosotros poder identificar o crear soluciones a conflictos en el que ambas partes se resulten o salgan beneficiadas. Siempre tratar de encontrar una tercera solución que beneficie a ambas partes. Y esto lo utilizamos, como nuevamente digo, en el área de la resolución de conflictos y también el área personal digamos que dos, una pareja de esposos está discutiendo porque no sabe dónde pasar sus vacaciones o si, en la casa, o si pasan el fin de año en la casa de la mamá del esposo o en la casa de la mamá de la esposa entonces él lo que invita ahí es primero a dialogar a comprender a nuestra pareja sinergizar con ella y buscar una tercera opción que lo satisfaga a los, a los dos por ejemplo, en este caso podría ser que vayan juntos a un lugar y que lleven cada uno a sus padres. De esa manera, pues comparten todos en un sitio neutral. Entonces, es esa, ese tipo de soluciones, ese tipo de, 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 sí, de soluciones que podemos plantear ante conflictos que nos pueden mejorar las relaciones interpersonales. Y ya por último, el último hábito es afilar la sierra. Y es una vez que ya hemos logrado interiorizar cada uno de estos seis hábitos, afilar la sierra eh, significa o lo que él hace referencia es pulir esos hábitos, pulir mis actividades, mis, 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 mis tareas que realizo diariamente para mejorar día a día y de esta forma interiorizar estos hábitos y convertirlos en un estilo de vida, entonces a grosso modo es lo que habla en los, en los siete hábitos de la gente altamente efectiva, es un libro muy interesante, muy bueno, lleno de mucho conocimiento, de mucha sabiduría que, que realmente eh, invitamos a toda nuestra audiencia que escuchen, que lean, de pronto si, si son de personas más de escuchar los audiolibros, pues buscarlos en, en YouTube, los pueden conseguir gratis o comprar el libro eh, en las librerías y pues no se pueden perder, digamos, todo este conocimiento que deja Stephen Covey realmente este ha sido un libro que me ha marcado y que ha cambiado mi vida eh, ya que, si bien es cierto, no es fácil asimilar esos siete hábitos pero siempre algo se nos va a quedar algo, algo, Una semilla va a quedar plantada en nuestro, en nuestro corazoncito Y en nuestra cabecita Que nos va a ayudar siempre a Actuar de mejor manera Tanto con nosotros mismos, con las demás personas
2: Súper, súper interesante Todo lo que nos ha contado acerca del libro Y bueno Se puede decir que Stephen Covey Es el precursor de la optimización de, Del tiempo y, y de la gestión De... Sí, de la gestión de, los, de las tareas y todo esto,
0: ¿no? Sí, él eh, realizó ese aporte muy valioso y nos ayudó a, a, a determinar a, a determinar eh, cómo gestionar nuestro tiempo, nuestra, nuestras actividades a través del método que él plantea. Obviamente hay otros autores que también nos hablan de lo mismo, como en el libro de, de gestión del tiempo con eficacia, eh, pues también nos, nos mencionan algo muy parecido y de hecho hay muchas técnicas que nos pueden ayudar pero digamos que esta es la matriz de priorización y todo, si fue Stephen Covey el que nos dejó ese gran legado eh, para, para, para aplicarlo en nuestra vida y, y sacarle todo el provecho a, esta, a estas herramientas que él nos dejó, el libro está lleno de mucho conocimiento, muchos tips, muchas ideas, eh, mucho aprendizaje, lecciones aprendidas porque él lo cuenta en primera persona, lo escribió en primera persona y todo el tiempo le está mencionando sobre eh, casos que él vivió en los cuales aplicó esos, esos hábitos y lo ayudaron a salir adelante Entonces eh, son, son casos en los que uno también se enfrenta eh, Discusiones con compañeros de trabajo, discusiones con la familia eh, Discusiones con, con la esposa, de hecho él menciona que su, su vivencia personal Con un, el tercer hijo que él tuvo, que era, eh, digamos que tenía... Eh, dificultades o limitaciones de aprendizaje. Entonces él cuenta cómo con la esposa superaron todo eso y, y es muy interesante el, el aspecto o el, el punto de vista que él menciona. Y, y como te dije anteriormente nos ayuda, nos ayuda en todo momento, eh, eh, Stephen Covey está presente, desde el momento que leí el libro siempre lo tengo presente en mis pensamientos y en mis actitudes y procuro siempre estar aplicando estos siete hábitos aunque a veces la rutina, a veces las dificultades pues nos, nos inviten a dejar todo a un lado pues es una lucha constante de crecimiento que, que todos debemos de, de tener.
2: Bueno Karen muchísimas gracias por esta valiosa recomendación este valioso aporte que, que nos has brindado y bueno no queda más que invitar a toda nuestra audiencia eh, a leer el libro si ya si no lo han leído pues y bueno adquirir todo ese gran conocimiento que tiene este este texto de, de Stephen Covey y aplicarlo que es lo más importante aplicarlo tanto a nuestra vida personal, laboral y en, eh, en todos los, los aspectos de, de, la, de esta, ¿no?
0: Así es, así es, a todos muchísimas gracias por escucharnos, espero que les haya gustado este episodio, déjenos en los comentarios qué opinan, si han leído el libro, si no lo han leído, qué opinan sobre los siete hábitos de la gente altame, altamente efectiva, nos encantaría escucharlos, saben que, que, que estamos muy pendientes de ustedes y que eh, seguiremos ya dentro de 15 días, Michelle, porque este es el último episodio de la segunda temporada, dentro de 15 días regresamos con más invitados, muchos más temas, tenemos muchas cosas que queremos compartir con ustedes, así que dentro de 15 días espérennos, que aquí vamos a estar con ustedes cada miércoles.